0: Midas Investments, firma, ktorá mala byť srdcom podnikateľského impéria Mariana Kočnera, muža, ktorý mal stáť podľa obžaloby za vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky. No a kto stojí za Midasom, teda Kočnerovým zlatým vajcom, odpovedá investigatívny reportér aktualít Peter Sabo.
1: Marian Kočner svojim bývalým zátehom, respektíve jeho právnikom z Malti, Kristianom Eluvom, sa nám podarilo zistiť, že v roku 2018 práve Elu Kočnerovi oznamoval, že takým konečným užívateľom výhod majú byť práve kočnerove céry Andrea a Karolína. Tým, že sa jednalo o karibskú schránkovú firmu, tak išlo o taký to do celého nejakého toku peňazí alebo majetkov. A naozaj tá firma mohla fungovať takým štýlom, že vlastne všetky peniaze, ktoré povedzme chcel mať, Marian, sa niekde, tak
0: jednoducho cez firmu. Je čas korony, čas, v ktorom sa náš sociálny kontakt obmedzil na minimum. Napriek hroziacej pandémii sa ale život okolo nás nezastavil, a práve naopak. Čas strachu, obáv, neistoty, ale aj výmeny vládnych garnitúry je aj časom, ktorý praje špekulantom a parazitom. Upozorňuje redaktor aktualít Peter Bárdy.
2: Táto doba ukazuje aj to, že inštitúcia ako správa štátnych hmotných rezerv tu mohla roky rokuce nakupovať verejnosť pre štát, ktoré my sme akoby prehliadali, lebo nebola to vtedy téma. Čiže dnes viac ako inokedy predtým sa venujeme aj témam, ktoré možno boli predtým skryté, ale dnes ukazujú, že tu mohlo dochádzať k masívnemu odlevu peniazy zo štátneho rozpočtu pri nehospodárnych nákupoch. Špekulantom sa darí presne v dobe ako je táto, keď do istej miery je v spoločnosti chaos, keď je presne to prostredie strachu a neistoty, ktoré pomáha ľuďom, ktorí špekulujú na to, aby získali od dôverčivých ľudí a od ľudí, ktorí sa boja peniaze. Toto je presne tá doba.
0: Tak ako sa nezastavili snahy špekulantov, či lobbystov nezastavili sa však ani investigatívci aktualít, ktorým sa už podarilo upozorniť verejnosť na predržené nákupy štátnych hmotných rezerv či majetkovej prídavky v rodine ich bývalého šéfa. Pokračuje Laura Keleová a Marek Vagovič.
3: Veľmi, veľmi teraz pozeráme práve na tieto všetky rôzne nákupy a zmluvy, konfrontujeme tých ľudí. Máme, myslím si, že oveľa lepší čas momentálne sa sústrediť na, na tie rôzne prepojenia, že nás nevyrúšuje nič iné, takže dávala by som si na mieste týchto ľudí pozor.
4: Ja nerozumiem, ako títo ľudia uvažujú, že či si naozaj myslej, že sa na to nepríde, alebo naozaj sú takí ako absolútne bezcharakterní, že im je to jedno a skrátka na poslednú chvíľu sa snažia ešte si urvať to, čo sa ešte dá. Predtým, ako sa ten Titanic potopí, tak ešte na tom nejakým spôsobom dobre zarobiť.
0: Dobré ráno, je útorok, 14. apríla. Počúvate ráno na hlas. Dnes vám prinášame ďalší diel z tzv. Kočnerovej knižnice. Diel, v ktorom sa investigatívcom aktualít a to i vďaka dátam od Medzinárodnej siete investigatívnych novinárov OCCRP podarilo odhaliť, kto sa v skutočnosti ukrýval za tajúplnou firmou Miras Investments. Tá figurovala vo viacerých kauzách spajaných s Marianom Kočnerom a mala byť aj srdcom celého kočnerovského impéria no a porozprávame sa aj s našimi kolegami investigatívcami, ako sa im v tejto dobe dobe korony pracuje ako sa im darí odhaľovať i také kauzy akými boli nákupy v štátnych hmotných rezervách či majetkové prírazky v rodinech ex-šéfa Kajtana Kičuru pekný deň vám želám, Brian Dobšinský
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách
1: Volám sa Martin Turček a v Aktuality sa snažím každý deň odhaliovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si kajetá na Kičuru za polovicu. Pred služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: V tejto chvíli sa už rozprávam s svojim kolegom i investitívnym reportérom Petrom Sabom Ahoj, Peter. Ahoj, Braňo. Kočnerová knižnica vydala ďalší diel, tentoraz by sa mala týkať firmy Midas Investments. Tam by mala byť akýmsi srdcom celého impéria Mariana Kočnera. Je to tak? A kto teda stál za touto záhadnou firmou? Kto s nej profitoval reálne?
1: Z komunikácie, kto viedol Marian Kočner s svojím bývalým záteľom, respektíve právnikom z Malty, Kristiánom Elúvom. Sa nám podľaho zistiť, že v roku 2018 práve Elú Kočnerovi odnamoval, že takým konečným užívateľom výhod majú byť práve Kočnerové céri, Andrea a Karolina. Práve Karolina bola určitý dobú manželom Kristiana Elúva.
0: Čiže vlastne zostal to v rodine. Všetky tie zisky, čo plínuli z tejto firmy v rodine Mariana Kočnera. Dá sa to tak povedať. Možno si ešte môžeme spomenúť ten rozhovor Jana Kuciaka s Marianom Kočnerom. Keď sa Jan Kuciek pýtal práve na Miras Investments, tak Marian Kočner v vodovkách vypenil Prečo sa to mohlo tak dotýkať? Čo si vlastne môžeme predstaviť? To bol nejaký trezor v úvodzovkách, alebo cez to prechádzali všetky transakcie, alebo akú vlastne rolu tá firma mohla hrať v celom tom podnikateľskom pláne alebo zámeroch Mariana Kočnera?
1: Tým, že sa o karibskú stránkou firmu, tak sa dá povedať, že slovo taký neprehľadňovač do celého nejakého toku peňazí alebo majetkov. A naozaj tá firma mohla fungovať takým štýlom, že vlastne všetky peniaze, ktoré povedme, ho chcel Marian Kočner nejakým spôsobom schovať niekde, tak jednoducho prehnal cez túto firmu. Samozrejme, kam už išli ďalej tie peniaze z tejto firmy, to sa nám nepodarí len tak zistiť. Práve preto ju tam pravdepodobne mal takýmto spôsobom nastavenú tú firmu, respektíve preto mu možno aj práve Kristianelú dlhodobo správoval. No a... Naozaj to fungovalo aj taký zneprehľadňovať. Je to taká opona medzi, dá sa povedať tým, čo sme videli na verejnosti, to dá sa povedať, šrieky nejaké a medzi tým, čo sa dialo za tým s tými peniazmi, tak tým, piestiť nejakým reálnym majetkom, ktorý naozaj dnes nevieme povedať či sa nachádza v Midase, alebo sa nachádza niekde úplne inde, to hádam vie dnes iba Marian Kočner a možno pár ľudí okolne.
0: Čiže dala by si povedať, že to bola akási práčka. Súžia na to, že keď prišli novinári alebo finančný úrad teda dania, zameranom kočnerom, tak on z jeho ruky povedal, čo ja s tým mám, ja nemám žiadne peniaze a tie nelegálne peniaze mohli putovať práve cez takýto mechanizmus a túto firmu.
1: Tak, pretože všetky vlastne naše orgány, keď by chceli získať nejaké informácie o tom, čo sa deje vo firme Nigaz Investment, tak musia sa pýtať že na Karibskom ostrove Nevis kde vlastne tá kooperácia nemusí byť taká, ako by sme možno očakávali, keby to bolo niekde v Nemecku alebo v Rakúsku alebo v Českej republike pretože predsa len tieto karibské krajiny sú známe práve tým, že tá veľká výhoda je v tom, že oni poskytujú tú anonimitu tým svojim klientom a jednoducho práve pojeta je tá devíza, prečo sa tam tie firmy jednoducho zakladajú a naozaj jednoducho z tohto dôvodu pravdepodobne bola táto firma vôbec vytvorená a vôbec vlastne fungovala tak dlhodobo.
0: Ona mala aj taký zaujímavý názov Midas Investments, to je zrejme podľa toho bajného greckého kráľa.
1: Áno, asi to bolo podľa toho bajného greckého kráľa, ktorý podľa bajky dokázal dotykom premeniť všetko, čo sa dotkol na zlato. Čiže toto sa možno práve Marianovi Počinovi páčilo, ale tá bajka sa končí pre kráľa kráľom, dá sa povedať, nepríliš dobre, pretože on končí na...
0: Tak uvidím, ako skončí Marian kočner. Ďakujem ti, Peter, za rozhovor. Ďakujem ti, aj Počúvate podcast Ráno na hlas. Na no, štúdiu už teraz vítam ševerdaktora Aktualit Petra Bardieho. Vítaj, Peter. Pekný dobrý deň, prajem. Tak ako sa ševerdaktúruje v čase korony?
2: No je to, je to zvláštne a je to do veľkej miery takéže šialené, pretože manažovať novinárov, ktorí sú na home office a niektorí sú v teréne naozaj veľmi ťažké, veľmi, veľmi, ťažké.
0: Táto doba je ale aj o tom, že ľudia aj v tej panike a v tých obavách si jednoducho vyhľadávajú tie informácie o to viac, o čo viac chcú vedieť, že vlastne čo sa deje. Na druhej strane je strašne veľa aj tých hoaxov, fake news od ibuprofenov až po špiknutia a konšpirácie. či tie informácie sú podstatné dnes?
2: Zdá sa, že, že sú podstatnejšie ako mnoho mesiacov predtým alebo ako roky predtým. Ukazuje sa, že dnes sú média ako aktuality SK základným zdrojom alebo jedným z základných zdrojov informácie aj pre ľudí, ktorí primárne hľadajú častokrát informácie práve u nositeľov fake newsov. Čiže ukazuje sa, že síla kvalitného mainstreamového média, ktoré pracuje s faktami a s realitou, je dnes naozaj veľmi dôležitá.
0: Čiže prekvapilo, ako niektoré zdanlivo pred voľbami témy ako Istanbul a neviem čo všetko možné, zrazu zmizli, úplne sa výparli a nikoho to už nezaujíma.
2: To len dokazuje to, že v zásade nie sú dôležité, že boli len vytrhnuté z kontextu a boli použité v istom čase na to, aby hrotili situáciu, aby zamestnávali istú časť voličov alebo istú časť spoločnosti. V konečnom dôsledku, presne ako hovoríš, dnes už nie je témou, či nosí žena burku alebo hijab, pretože dnes už máme zakryté všetci. tváre vlastne všetci a dnes už nie je témou ani istambulský dohovor.
0: Takže otázka je, že ako nám to preštrukturovalo tie priority, ako to preštrukturovalo podľa teba tie novinárske priority.
2: Tak my sme v podstate prakticky od toho nejako. 18. alebo 17. marca zmenili komplet chod redakcie. Nechali sme investigatívnu zložku, investigatívnu zložkou a potom tie ostatné zložky sme vlastne všetky vložili do práce na témach, ktoré súvisia s COVID-19. Čiže pre nás sa to stalo naozaj veľmi dôležitou témou a ideme tieto témy. Nie len pretože, že sú čitateľské alebo divácí zaujímavé, ale predovšetkým preto, že sú dôležité a preto, čo si je povedal, že chceme prinášať informácie, ktoré sú overené a ktoré sú faktické, aby sme zúžili priestor pre konšpirátor a pre všetkých tých, ktorých chcú zastrašovať, alebo klamať, alebo dezinformovať. pretože dnes už dezinformácie. A nemusia škodiť, nevinne dnes môžu tieto veci zabíjať.
0: A ako podľa teba treba teda štruktúrovať alebo prioritizovať tie informácie? Poďme čo tie korony, čo sú také tie kľúčové body.
2: Tak samozrejme, že prvá vec je, ako sa tomu brániť. Ako sa vysporiadať s tým, že je tu COVID-19, že tu je koronavírus, lebo on tu je a bude tu. He? Čiže vraciame sa späť v do školky, učíme sa znovu umývať si ruky. Učíme sa znovu, že neumité ruky nevatria do, do úst a už vôbec ne do nosa. Čiže v podstate vraciame sa v čase. Hej. Pre mnohých to môže byť komické, pre mnohých to môže byť ako keby ťažko pochopiteľné, ale je to fakt, že potvrdzuje sa, že to, čo do života potrebujeme, sme sa vlastne naučili v materskej škôlke. Čiže my sme samozrejme tiež pristúpili k tým správam tak, že sme najväčšiu váhu sme dávali spravodajstvu a publicistike, ktorá sa týkala osvety alebo tomu, ako sa brániť pred koronavírusom, ako zabrániť masívnemu šíreniu. No a samozrejme potom sú to všetky tie správy, ktoré sa týkajú Vlády, aby ľudia boli dostatočne informovaní, aby sa to dostalo k čo najväčšiemu publiku, ale vo veľkej miere sa venujeme aj osudom Slovakov, ktorí ostali uväznení v zahraničí a ktorí sa chceli dostať domov. Čiže toto bolo pre nás tiež veľmi dôležitá téma, pretože sú tu tisíce ľudí, ktorí sa chceli dostať späť na Slovensko a ktorí zažívali väčšie či menšie trampoty.
0: No no táto pandémia odhaluje celkom na koc až na dreň aj to, vlastne, v akom štáte žijeme, v akom štáte sme žili, ako sme na to pripravení, respektíve nepripravení, Či v kľúč. Čo je asi monitorovať aj toto, aby sme nezabudli na to, že sa tu spravujú naše verejné zdroje a tie slúžia primárne na záchranu našich životov a zdravia.
2: To je to, čo sa venuje naša investigatívna zložka. V podstate už pred nejakým časom, pred nejakými dvoma rokmi, troma sa stalo to, že sa aktuality zmenili na taký investigatívny háb, že fakticky každý z redakcie sa venuje do istej miery investigatívnej žurnalistike alebo práce na investigatívnych témach. A to sa ukazuje aj v čase koronavírusu. Áno, boli sme jednou z tých redakcií, ktoré upozorňovali na predražené nákupy zdravotníckého materiálu na to, že za týmito pretraženými nákupmi. sú rôzne schránkové firmy alebo firmy s pofidernou minulosťou. Boli sme jedni z tých, ktorí informovali o tom, ako si, ako si syn bývalého šéfa správy štátnych hmotných rezerv kúpil. Presne v čase, keď sa podpisovali z nášho pohľadu pre štátne výhodné zmluvy, kúpil nehenuteľnosti.
0: Povestný kajetán.
2: Áno, syn povestného kajetána. Čiže táto doba ukazuje aj to, že inštitúcia ako správa štátnych hmotných rezerv tu mohla roky rokuce nakupovať veci pre štát, ktoré my sme akoby prehliadali, lebo nebola to vtedy téma. Čiže dnes viac ako inokedy predtým sa venujeme aj témam, ktoré možno boli predtým skryté, ale dnes ukazujú, že tu mohlo dochádzať k masívnemu odlevu peniazy do štátneho rozpočtu pri nehospodárnych nákupoch.
0: Čak sa až nechce veriť, že napriek tým deklaráciám, že zdravie je tovar, tak sa tu doslova šeftovalo aj na takých primárnych veciach, ako je zdravie ako sú hmotné rezervy. Dá sa očakávať, že aj keď sa to mnohým možno nezdá, že aj v tejto dobe toto bude príležitosť pre špekulantov, ktorí sa budú snažiť zarábať na nešťastí. Iných.
2: Toto je presne tá doba. Toto je presne tá doba. Že špekulantom sa zvyčajne nedarí, keď je dobrá doba, keď funguje právny štát a keď fungujú zákony a spravodlivosť. Špekulantom sa darí presne v dobe, ako je táto, keď do istej miery je v spoločnosti chaos, keď je presne to prostredie strachu a neistoty, ktoré pomáha ľuďom, ktorí špekulujú na to, aby získali od dôverčivých ľudí a od ľudí, ktorí sa boja peniaze. Už sme zachytili niekoľko podvodných stránok, ktoré ponúkajú rúška alebo iný zdravotnícky materiál. Dokonca už sa objavili aj stránky, ktoré ponúkajú lieky na koronavírus a ten liek pritom neexistuje. Čiže áno, už je zrejme, že vznikajú firmy, ktoré by sa chceli dostať k verejnému obstarávaniu, k štátnym zákazkám, ktoré by chceli sa dostať k tomu, aby zarobili obrovské peniaze na biznise so štátom a na biznise, ktorý práve súvisí s koronavírusom.
0: No, ne, lebo tá panika zrejme otupuje aj nejaké také instinkty a ostražitosti. To je ako v prípade detí. Človek je ochotný dať čokoľvek, keď má pocit, že dostane, povedzme, ten liek.
2: Áno, to sme aj na začiatku vlastne, keď začali informovať o tých pretražených nákupoch, tak to malo ako keby dve vlny. Tá prvá bola taká, že spochybňovala, že či vôbec máme právo hodnotiť cenu, za ktorú to štát nakúpil, a potom tá druhá, keď zrazu prišiel to vytriezvenie a pochopili ľudia, že toto naozaj nemá nič spoločné s ochranou ľudí, ale že to má znaky e, obchodu alebo biznisu, ktorý balancuje na ostrý noža, že či to je korupcia alebo to korupcia nie.
0: Ono v tejto dobe kľúčové je zachovať si povedzme, že zdravú mysel, lebo naozaj keď človek si len otvorí tie sociálne siete, tak je tam konfrontovaný so záplavou obav, paniky, strachu, hnevu, frustrácie. Ako si ty zachováš zdravú mysel?
2: No tak. To... To Neviem, či ja som prezident človek, ktorý by na toto mal radiť ľuďom, alebo ktorý mal radiť ľuďom, ako toto stráviť. No ja si predovšetkým uvedomujem tú zodpovednosť. Nemôžem sa zaoberať, alebo nemôžem sa fokusovať na vyslovene negativistické veci. Nesmiem hľadať na internete to, čo mi prináša úzkosť a čo násobuje strach. Uvedel som si, že tento čas musíme nejakým spôsobom prežiť. Možno je to taká, taká že výrazne menšia druhá svetová vojna našej generácie že predchádzajúce generácie, generácie 20. storočia, zažili 2. svetovú vojnu, 1. svetovú vojnu a pre našu generáciu je tento koronavírus alebo táto pandémia možno takou, keď to možno trošku preženiem, apokalypsov tejto generácie, že musíme si prežiť asi aj, aj niečo takéto. Čiže snažím sa to brať ako ako fakt, snažíme sa to brať ako niečo, čo vstúpilo do našich životov a už to nikdy na 100% neodíde. Musíme sa s tým naučiť žiť a nesmeme kvôli tomu prepadať panike.
0: Ty si navyšil ale aj šéf-redaktor, čiže máš istú mieru zodpovednosti za celý tým, ktorý vedieš a toto je doba, ktorá veľmi nepraje alebo asi nebude celkom prijať ani médiám Ľudia si proste škrtajú všetky možné výdavky Firmy si uškrtávajú všetky možné výdavky, reklama, predplatné, všetko tam patrí.
2: Áno, ja som v roku 2008 nastúpil do aktuality na pozíciu redaktora a vlastne som aktuality viedol už v čase tej hospodárskej krízy, ktorá prišla v rokoch 2008-2009. To, čo dnes zažívame z pohľadu biznisu je však násobne, násobne horšie, ako to bolo pred tými 12 rokmi alebo 11 rokmi. Dnes sa stalo presne to, že, že zadávateľia reklám jednoducho, alebo veľká väčšina z nich, jednoducho si povedala, že bude šetriť a že reklama bude to posledné, do čoho budú dnes investovať a vyply reklamy. Napríklad aktuality sú zásadnou mierou, úplne najzásadnejšou mierou sú financované cez reklamy. Čiže my môžeme byť dnes trhovým lídrom s priemernou návštevnosťou niekde okolo milióna reálnych užívateľov denne, ale keď nemáme reklamu, tak to celé proste nefunguje. A keď nebude reklama, keď nebudú príjmy, tak to zasiahne výraznou mierou aj dochodu redakcie. Pretože keď nemáme redakciu, z čo financovať, tak je problém.
0: Dobre, povedzme, že môj príklad, ja mám 50, mám dve deti. Čím by si ma presvedčil, aby som povedzme ja investoval do aktuality, keby som teda v nich nepracoval? Hm.
2: To je, o čom sme sa vlastne rozprávali. Celé je to iba o tom. Je to o zodpovednosti. Takisto ako my zodpovedne pristupujeme k tomu, aby sme verejnosť zadarmo informovali o všetkých dôležitých veciach, ktoré by mali vedieť. Tým, že odkrývame kauzy a tým sa snažíme šetriť peniaze daňových poplatníkov, pretože štátny rozpočet nie sú fiktívne peniaze, to sú vybraté peniaze z daní a podobne. Čiže je to zodpovednosť. Takisto ako sa snažíme my byť zodpovední ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijeme a v ktorej fungujeme, tak veríme, že naši čitatelia a naši diváci a poslucháči pochopia, že časť zodpovednosti je aj na ich pleciach a že, že nám to vrátia a že nám to vrátia dnes, lebo dnes je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ja mám pocit, že aktuality roky rokúce potvrdzujú svoju politickú nestrannosť a žurnalistickú nezaujatosť, že naozaj nie sme tu pre žiadnu politickú stranu, že za nami nestoja žiadni oligarchovia ani toxickí podnikatelia. Máme za sebou tradičného vydávateľa a rodme profesionálnu žurnalistiku postavenú na faktoch. A to je podľa mňa pre dnešnú dobu veľmi dôležité, a toto by si mali uvedomiť aj ľudia, že stratou obsahu, ktorý má takú kvalitu, ako má náš obsah, tým, že by sme ho napríklad zamkli pre všetkých. Utrpí spoločnosť a utrpia na, na konci
0: dňa všetci, všetci tí, ktorí nás čítajú. Toľko, Peter Bardy, ďakujem. Ďakujem, Maja. Vtedy už teraz vítam svojich kolegov z investigatívy Marka Vagoviča. Dobrý deň. A Lauru Kaleovu.
3: Dobrý deň, ahoj.
0: No, ako sa vám pracuje v čase korony? Nedá sa stretávať so zdrojmi, nedá sa v
4: podstate stretávať takmer s nikým. Marek? Tak ja som primárne editorom týmu, čiže čo sa týka stretávania so zdrojmi, nie je to už také intenzívne, ako to je v prípade našich investigatícov, ale samozrejme, že s časom náčas s nimi komunikujem aj osobne, najmä ak ide o nejaké také strategické veci, väčšie kauzy, keď potrebujem nejaké veci. si ujasniť, no tak momentálne to samozrejme funguje cez mobily, najmä teda samozrejme cez šifrované aplikácie. Toto sa nezmenilo ani po zmene vlády, stále sme v nejakej miere opatrní. Čiže ak je to nevyhnutné, tak si vymeníme informácie týmto spôsobom, keďže to osobné stretávanie asi na dlho ešte nebude možno. Laura?
3: Tak väčšina z nás pracuje s otvorenými zdrojmi najmä a v tomto čase teda obzvlášť s otvorenými zdrojmi, takže asi by som len povedala, že viac pred tým počítačom. Čo je asi pre mňa náročnejšie, že si nemôžeme s kolegami hneď v sekunde niečo vydiskutovať, niečo si povedať medzi sebou alebo sa poradiť s editormi. takže skôr tam chýba taká tá naša medziľudská komunikácia, ale v podstate internet beží, takže pracujeme ako obvykle.
0: Preto na napríklad, nahrávam podcasty, tak tie osobné rozhovory majú aj takú tú rovinu, že človek vie čítať reč tela, intonáciu, nejaká chémia a tak ďalej. Toto vlastne teraz odpadá, ja to cítim, či to
3: Cítim to určite aj ja, veď sú aj úplne iné tie porady, ktoré mávame, že, že až sa tak človek poteší, keď niekoho vidí na tej druhej strane, aspoň teda na obrazovke počítača. Takže evidentne cítim, že chýbame si aj tak ľudský, aj tak komunikačne a je to aj o náročnejšie, keď človek potrebuje niekomu niečo vysvetliť, buď cez nejaké písané správy, alebo cez nejaké čety, alebo cez nejaké aplikácie. A, a nemôže mu to rovno vysvetliť ručne, stručne.
0: <laughs> ručne, stručne, to bylo dobre. Marek, ako podľa teba preformatovala táto korona, povedzme, že aj témy? Napríklad dosť zarazilo, keď už po 20 rokoch novinárčini sa nediví skoro ničomu, že boli konfrontovaní, že sa tu zarábalo dokonca priamo v štátne motné rezuri a tak ďalej. Čiže de facto na zdraví a života v ľudí.
4: Mňa to až tak neprekvapuje, lebo konkrétne štátne hmotné rezervy, oni sú problematické od samého začiatku, od vzniku Slovenskej republiky, v podstate už od éry Vladimíra Mečiara, aj cez éry Mikuláša Zrindu, Ivetu radiču až po Roberta Fica. Vždy na čele týchto inštitúcií boli ľudia, ktorí nejakým spôsobom zneužívali moc, snažili sa zarobiť tie rezervy boli tak nejako bokom toho záujmu a neslúžili na ten účel, na ktorý mali. To, čo sme boli toho svetkami v prípade Kajtana, Kičuru, to je naozaj len nejaká špička, ladovca. Je to v bledomodrom to isté, čo sa deje už celé roky. Leora, teba to prikvapilo?
3: Neprekvapilo, pretože s nejakými divnými alebo nevýhodnými zmluvami sa v podstate stretávame dennodenne. Možno ma to prekvapilo z takého ľudského pochopenia, že ešte aj v tomto čase, keď naozaj človek čaká, že tieto biznisy a všetky tieto nevýhodné zmluvy idú bokom, tak teraz to vyzerá, že išli ešte trikrát horúcejšou ihlou. Neviem to akože ja úplne posúdiť, pretože pre nás je to v podstate stále ten istý modus operandi. Prečo
0: tá naivita? Mne to prišlo neuveriteľne naivné, že urobí sa nejaký biznis v rámci jeho otca, teda myslím štátnych hmotných, a chvíľku na to nejaké byty, to sa dá zistiť veľmi rýchlo v dnešnej dobe.
3: To bolo veľmi zvláštne a podľa mňa aj dosť neprezieravé. My sme mali ešte aj tú možnosť sa pozrieť teda na, na devín a teda aj na tú chatu, chatu, ktorú si ešte pred dvomi rokmi kúpil. Kičurov syn, údajne teda z daru, na ktorý tiež nemáme vysvetlenie, odkiaľ mali rodina Kičurovco peniaze. Videli sme nádherný výhľad a naozaj veľmi peknú štvrť, kde s pravdepodobnosťou hraniča to s istotou vyraste, buď nejaký dom alebo naozaj nejaká víkendová chata. A toto mi prípada teda veľmi neprezieravé. Aj tie nákupy bytov práve v takom ostro sledovanom čase, keď naozaj my sedíme doma a nechcem povedať, že nič iné nerobíme, len sledujeme centrálny register zmluv, ale naozaj to tak vyzerá, že veľmi, veľmi teraz pozeráme práve na tieto všetky rôzne nákupy a zmluvy, konfrontujeme tých ľudí. Máme Myslím si, že oveľa lepší čas momentálne sa sústrediť na, na tie rôzne prepojenia, že nás nevyrúšuje nič iné, takže dávala by som si na týchto ľudí pozor. Marek,
0: ty si hovoril, že vlastne to bolo tak v závetri, tie štátne hmotné, ale predsa len, je to také strategické miesto, a nielen kvôli tomu názvu. Teba neprekvapilo, že na čele takýchto inštitúcií sedia ľudia? Teda no nie je to intelekt jadrového fyzika, by som to
4: povedal takto. No primárne tam sedia ľudia, ktorí sú blízki predsedom vlád. To tak bolo vždy aj za Zrindu, aj za Mečera, aj za Fica, čiže ľudia lojálni. A naozaj bolo to trošku v závetri, to je pravda, ale z času na čas sa vždy vyplavila nejaká kauza. To bola tak napríklad kauza platinových sitiek a aj v minulosti to vlastne fungovalo tak, že oni dráho nakúpili a počase to lacno odpredali. To bol ten modus operandi, ktorý fungoval nejaká dlho a keď sme už hovorili o tom Kajetanovi, Kičurovi, čo spomínala Laura, ja nerozumiem, že ako títo ľudia uvažujú, že či si naozaj myslí, že sa na to nepríde, aj čo sa týka tých bytov, alebo naozaj sú takí ako absolútne bezcharakterní, že im je to jedno a skrátka na poslednú chvíľu sa snažia ešte si urvať aj to, čo sa ešte dá predtým, ako sa ten Titanic potopí, tak ešte na tom nejakým spôsobom dobre zarobiť. A toto je pre mňa záhada, ako títo ľudia proste uvažujú.
0: Podobnou kauzou, ktoré aktuality riešili, alebo ste riešili, boli majetky Balciera, teda šéfa vojenských tajných myslíš, že ho dobehne táto minulosť alebo to skončí tak, ako obvykle na Slovensku skutok sa nestal? No,
4: táto kauza trošku neprávom zapadla v týchto dňoch, keď riešime koronavírus a kauzy s tým spojené nevenovala sa aj až tak, až tak veľa mediálnej pozornosti čo je škoda Martin Turček to naozaj veľmi poctivo niekoľko mesiacov odkryval postupne netransparentnosť v jeho majetku nepomer medzi príjmy a výdavkami tak on to vysvetloval ale vysvetlo to spôsobom, že mu to na papieri v nejakej miere sedelo ale chcel by som vidieť, čo všetko vlastne predložil a z čoho reálne žil, lebo ten majetok v objeme 3 milióny eur on zarábal veľa, keď bol vo funkcii možno ako riaditeľ šéfa vojenských tajny to mohlo byť možno aj 10 tisíc ale keď to prerátame za celého kariéru tých 30 rokov Jednoducho to nesedí. Proste. My sme to obracali zľava zprava a ja som sám zvedavý, či možno nový zákon o preukazovaní pôvodu majetku, respektíve pozmanený a sprísnený, či bude pozerať aj na toto, aby ti ľudia to museli spätne vysvetliť, či bude prijeta nejaká hmotná zodpovednosť a tak ďalej.
0: No ono teraz je akurát v tomto čase korony a nepravom to zanika, že vlastne meníme vládu. A to je aj čas, keď ožívajú všelijaké lobbysti, všelijaké skupiny, ktoré chcú fungovať na tých zmluvách so štátom, čo je takmer istý biznis a nie je vždy výhodný pre ten štát. Alebo milím sa.
3: Nemilíš sa, ja sa len pod tým rúškom, ktoré momentálne vám sa usmievam, pretože začíname si už veľmi intenzívne všímať, kto všetko sa dostáva do tých úradov a ja by som aj na tomto mieste, možno aj tých funkcionárov alebo nastupujúcich ministrov alebo rôznych riaditeľov sekcií bola tiež opatrnejšia, pretože to neznamená, že keď sa vymení vláda, tak odrazu novinári prestanú kritizovať. My si veľmi dobre všímame, kto do tých úradov ide. Myslím, že Martin Toček už písal o ministerstve dop ministerstve zdravotníctva. Tam musím podotknúť, aby možno ľudia poznali aj takéto zákulisie, že nestáva sa nám tak často, že sa potom dvihne taká vlna kritiky voči novinárom a že začnú napríklad kritizovať to, že, že prečo píšeme hneď takto negatívne o niektorých ľuďoch a máme im dať šancu a podobne. Jednoducho, keď má človek za sebou nejakú minulosť, keď vyjednával pred rokmi s Kočnerom, keď um, pracoval možno na nejakej úrovni v tej šedej ekonomickej zóne a podobne, jednoducho o týchto ľuďoch sa bude písať rovnako, ako sa písalo o ľuďoch za vlády Smeru za Mostu Híd. Na to si treba zvyknúť a myslím si, že, že máme na to my právo a verejnosť má právo poznať, kto sú tí ľudia a čo majú za sebou. Aj ich minulosť.
4: Čiže nemáme žiadnych našich ľudí? Určite nie. Ani to tak nikdy nebolo za žiadnej vlády. Ja si to pamätám. Mnoho ľudí si to samozrejme nepamätá, keď vyťahujú alebo nejakým spôsobom nás útočia, že my sme boli pred voľbami možno šetrnejší voči niektorým opozičným stranom. Nie je to tak, ja si pamätám počas svojej kariéry: 20 ročne, že vždy sme ku každej vláde pristupovali rovnako prísne, bez ohľadu na to, kto bol vo funkciách a dnes sa ukazuje ako prezieravé aj to, že sme napríklad odmietli peniaze od Igora Matoviča, tých 10 miliónov eur. Lebo môžeme byť absolútne nezávislí, nemusíme pozerať na nikoho, nebyť v konflikte záujmov a Môžeme si tú prácu robiť tak, ako aj doteraz.
0: Na záver, že prečo je vlastne dôležité aj v tomto čase robiť tú investigatívu, lebo napríklad, keď odradím od politiky alebo verejných zdrojov, tak, tak máme tu Možno sa treba pozrieť aj na tie nákupy, ktoré sa robili z Číny alebo podobne, v mene boja proti korone, ktoré tiež nemusia byť vždy
4: výhodné. Je na to čas priestor? Určite áno, tak ja si myslím, že teraz sme, Laura to už spomenula, že naozaj dnes sme oveľa viac zavesení na verejné zdroje na internet, akurát možno tá komunikácia, tým, že nie sme stalo online trošku viac, ale sme schopní v porovnaní s tým, ako je bežný pracovný deň v redakci, kde predsa len riešime milión iných vecí, sa oveľa viac sústrediť, na tú podstatu, viac hľadať v tých databázach a tak ďalej. A výsledkom je podľa mňa aj, aj naozaj veľmi slušný zásah za tie posledné dny, veď aktuality zverejnili množstvo kaos, ktoré súviseli s predraženými rúškami, respirátormi, testami na koronavírus, aj spomínané byty kajetana, kičruč. Čiže myslím si, že dnes to máme ešte v istom zmysle lepšie, hoci sme teda na home office a tie kontakty sú uše, ale teda naozaj toho priestoru na odhalovanie aj času je oveľa viac. Na záver, Leora, už nieraz som sa stretol ale na sociál
0: názvom komentármi typu, že naveď na tie verejné zdroje sa môžem zavestiť a ja, ja si to vygooglím a zistím, tak na čo vlastne potrebujem nejaké noviny. V čom je ten rozdiel?
3: No rozdiel je základne v tom, že nie všetko, čo sa dá vygoogliť, ešte znamená kauzu, pretože aj keď hovoríme o predražených rúškach, samozrejme musíme dnes povedať, že naozaj je tá doba vážna a že tie ceny napríklad všeobecne išli hore. S tým sme mali obrovský problém to porovnať s niečím relevantným, pretože naozaj tie ceny objektívne išli vyššie. Rozdiel je aj v tom, vedieť možno ten kontext, zasadiť tú tému do širšieho kontextu, možno aj do politického, možno aj do nejakého podnikateľského. Jednoducho, nie všetky prepojenia sa dajú nájsť a možno nie všetci z obchodného registra a len z nejakého jedného čísla zo zmluvy vedia si pospojať tieto veci. Čiže my budeme radi, ak niečo nájdu, možno nám aj niečo pošlu konec koncov čitatelia, možno aj poslucháči podcastov našich vedia o tom, že majú priestor a môžu nám poslať svoje typy. Neznamená to však kauzu ako takú samotnú. A oveľa, oveľa dôležitejšie je aj vedieť to napísať a dobre podať, tak aby to aj bežný človek, ale možno aj policia pochopili.
4: A samozrejme, tam treba si uvedomiť, že nielen tá samotná cena mohla byť podozrivá, tam je dôležité aj to, aké firmy to získavali. Že to boli Často firmy, ktoré nemali nejaké skúsenosti, neboli zapísané proti skránkovom registriu alebo na poslednú chvíľu vznikli tesne pred podpisom zmluvy. To sú dôležité okolnosti, ktoré vlastne vrhajú na celé tie nákupy a aj na tú rýchlosť a transparentnosť veľmi zle svetlo. Ďakujem.
3: Ďakujem za pozornie.
4: Ďakujem aj ja.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete
2: na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.
0: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brian Dobšinský.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk
4: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.